0: rentre dans la chambre dans le service de soins palliatifs où je travaille comme médecin depuis deux ans. Yves est étendu sur son lit sans pouvoir bouger à cause d'une maladie de Parkinson qui évolue depuis déjà cinq ans. Il a mal au ventre, il vomit, il gémit. Il a un cancer du côlon très évolué, généralisé, qui ne répond plus aux chimiothérapies avec des métastases dans le ventre qui provoquent des troubles digestifs douloureux. Alors il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Docteur, faites-moi la piqûre ». Il parle bien sûr de la piqûre qui tue pour en finir. En finir avec la maladie, avec les maladies, en finir avec ses douleurs, en finir avec sa souffrance, en finir avec la vie qui fait mal. Je lui réponds que la loi me l'interdit. En effet, je travaillais alors en France, pays dans lequel l'euthanasie est interdite, même quand le patient en fait la demande, même dans des situations exceptionnelles de douleur réfractaire et de souffrance insupportable. La réponse facile, j'allais dire, c'est de dire que la loi ne le permet pas. Avec l'équipe, l'équipe de soins, nous avons réussi à soulager ses douleurs. Mais la souffrance était là. Souffrance d'une maladie de Parkinson trop jeune. Souffrance d'un cancer qui ne pouvait pas guérir. Souffrance psychologique, il déprimait. Souffrance existentielle, il en voulait à la vie. Souffrance spirituelle, il lui semblait que sa vie n'avait plus aucun sens. Souffrance religieuse, il en voulait à Dieu. Il persistait dans sa demande d'euthanasie et il était déçu de ma réponse, de mon refus. Nous avions pourtant tous les deux, lui et moi, lui et l'équipe, une très belle relation thérapeutique, une relation de confiance, j'allais dire. Mais il a décidé de quitter le service. Et plusieurs mois plus tard, alors que je n'avais plus de nouvelles, c'est sa femme, son épouse, qui est venue me voir après sa mort, plusieurs mois plus tard. Et elle m'a expliqué comment s'était passée sa fin de vie. Il était parti en Inde, dans un ashram, un centre de prière hindou, pour tenter à tout prix d'obtenir la guérison par tous les moyens. Lui est parti en Inde pour la guérison, d'autres seraient partis en Suisse pour pouvoir mettre fin à leur jour avec une assistance médicalisée au suicide. Vous voyez, ma rencontre avec Yves a été pour moi déterminante. J'ai toujours senti que j'aurais dû faire plus. J'ai toujours senti que j'aurais dû faire mieux. Moi et l'équipe dont je faisais partie. Mais aujourd'hui, j'ai une conviction. L'être humain, tout être humain, a une soif de vie immense en lui, qui se manifeste dans la maladie par un désir immense de guérir. Si bien qu'une demande d'euthanasie chez quelqu'un qui ne peut plus guérir, est toujours l'expression d'une souffrance. Voilà ma conviction. Une demande d'euthanasie est toujours l'expression d'une souffrance. Quand un être humain souffrant demande la mort, la désire-t-il vraiment Voilà ce qui m'interroge. Au Québec, l'euthanasie est légale depuis 2015. 2016 pour le Canada elle prend le nom d'aide médicale à mourir face aux patients qui demandent la piqûre qui tue face aux malades qui demandent la mort les soignants ne peuvent pas fuir sous prétexte que la loi ne le permet pas car la loi le permet fallait-il voter cette loi je suis convaincu que non je ne suis pas devenu médecin pour provoquer la mort de mes patients. Donner la mort à un patient qui souffre, même quand il le demande, c'est pour moi un échec médical, un échec de soins, un échec d'accompagnement. Mais maintenant que la loi existe, de plus en plus de patients demandent l'aide médicale à mourir. Ils y ont droit. Ils y ont droit s'ils remplissent plusieurs critères. Et cela engendre de nouveaux défis éthiques, surtout surtout, quand cela se passe dans un service de soins palliatifs. Alors voilà les questions que nous nous posons ce soir. Le projet de loi 38 du ministre de la Santé Dubé fait actuellement trembler les maisons de soins palliatifs du Québec, car il pourrait les obliger à donner accès à l'aide médicale à mourir dans leurs murs. Certaines le font déjà, d'autres sont en réflexion, en réflexion d'équipe sur ce sujet. Certaines transfèrent les patients qui demandent l'aide médicale à mourir dans un centre référent. Et bien, Tout cela pose beaucoup de questions et des questions douloureuses, des questions difficiles. L'aide médicale à mourir est-elle compatible avec la mission des soins palliatifs Un patient qui demande l'aide médicale à mourir peut-il être pris en charge par une équipe de soins palliatifs Doit-il être accompagné Et surtout, jusqu'où alors ce soir, je ne prétends pas être en mesure de répondre à toutes ces questions, ni d'ailleurs à être le mieux placé pour cela. Mais je veux essayer de donner des clés pour y voir plus clair. Et pour commencer, j'ai voulu interroger Cicely Sanders, la fondatrice du mouvement des soins palliatifs. Qu'aurait-elle pensé Qu'aurait-elle fait si elle avait vécu dans un pays où l'euthanasie est légale. Ce sera ma première partie. Ma deuxième partie sera sous forme d'une question, l'aide médicale à mourir est-elle un soin palliatif Et ma troisième et dernière partie sera sur les liaisons dangereuses entre soins palliatifs et aide médicale à mourir. Cicely Sanders. Pour elle, tout commence par une rencontre, une rencontre fondatrice, mais bien plus belle, que ma, ou en tout cas plus positive que ma rencontre avec Yves, que je vous racontais au début. Cicely Sanders est d'abord infirmière, élève à St. Thomas Hospital à Londres, et c'est au cours de ses études qu'elle abandonne l'athéisme, et s'engage dans la foi chrétienne avec une notion de vocation de service. Mais à cause de problèmes de dos, une scoliose, je crois, et de grandes douleurs, elle commence de nouvelles études et devient travailleuse sociale avec un intérêt pour les personnes souffrantes. C'est en 1947, en tant que travailleuse sociale, qu'elle est envoyée auprès d'un patient pour prendre en charge ses problèmes matériels. Elle rencontre David Tasma, un juif polonais de 40 ans, qui avait vécu le drame du ghetto de Varsovie et qui est alors atteint d'un cancer en phase terminale. Il se meurt, seul, dans un hôpital de Londres, dans un service pourtant excellent, réputé, mais très actif, très curatif, on pourrait dire aujourd'hui. David Tasma est loin de chez lui, loin des siens, et il est dans une grande détresse physique et morale. Il est révolté contre son Dieu, s'interrogeant sur le sens de sa vie. Cicely Sanders écoute sa détresse, sa révolte, des heures durant. Elle l'accompagne, elle passe des heures à son chevet, d'abord pour écouter ce qui lui manque, le soulagement des douleurs mais aussi le temps mais aussi le calme elle le regarde comme un homme dans son entièreté dans sa complexité prenant en compte sa souffrance dans toutes les dimensions de son être ce qu'elle appellera en anglais le total pain ce qu'on pourrait traduire par la souffrance globale au cours de cet accompagnement un lien profond s'établit entre Cicely Sanders et David Tasma. Et c'est ensemble qu'ils décident de créer une maison. Une maison où les mourants puissent trouver la paix dans leurs derniers jours. Et David Tasma fait alors le premier don de 500 livres sterling pour, dit-il, ouvrir une fenêtre dans votre établissement comme s'il fallait que cet établissement, cette première maison de soins palliatifs, puisse rester ouverte sur la vie. Comment Cicely et David imaginent cette maison Eh bien, je retiens quatre objectifs. D'abord, un lieu calme, un lieu calme d'accueil pour les patients en fin de vie qui doit ressembler le plus possible à une maison de famille et qui doit donc rester ouvert sur la vie, la fameuse fenêtre de David. Une maison où l'on puisse permettre aux patients de vivre et de vivre jusqu'à ce qu'ils meurent. Au fil des années, les objectifs se précisent, et c'est là en fait un résumé de la philosophie des soins palliatifs, ou de la définition des soins palliatifs. Deuxième point, objectif de cette première maison de soins palliatifs, une attention particulière pour la qualité de vie jusqu'au moment de la mort, sans intention ni de hâter la mort, ni de retarder le moment de la mort. Troisième objectif, le care plutôt que le cure. Pardonnez-moi de parler avec des mots anglais, et cela signifierait que ce sont des soins actifs et complets que l'on veut fournir, prodiguer, dans cette première maison de soins palliatifs. Ce n'est pas une médecine au rabais, c'est une vraie médecine, mais qui prend plus soin de la personne qu'elle ne cherche à le guérir à tout prix par des traitements curatifs lourds le prendre soin plutôt que chercher la guérison à tout prix. Elle écrit dans une préface d'un livre que les progrès dans le traitement des cancers profitaient à quelques-uns, mais pour les autres, ils prolongeaient le temps de la maladie et de la dépendance et conduisaient à une souffrance mentale aussi bien que physique. On mourait de plus en plus à l'hôpital sans prise en charge appropriée, d'où la peur d'une mort douloureuse et solitaire de plus en plus répandue. Donc le soulagement des douleurs et des autres symptômes gênants et l'accompagnement des personnes en souffrance est primordial. Dans un livre qu'elle écrit, The Need, Cicely Sanders écrit qu'il devrait être possible d'assurer aux personnes en phase terminale un certain confort et une absence de douleur jusqu'à la fin. Son objectif n'est pas la guérison, parce que les malades dont elle s'occupe ne peuvent plus guérir. Son objectif, c'est le soulagement. Le soulagement est la dignité, de sorte que le patient, ni submergé par le désespoir, ni abruti par les traitements, reste vivant comme une personne jusqu'au moment de sa mort. Quatrième objectif de cette première maison de soins palliatifs, une dimension plurielle de la personne qui est considérée comme un tout, en anglais « a whole person » sans prétendre qu'on peut en faire le tour. Être attentif à cette dimension plurielle de la personne, tout en ayant un sens aigu du caractère unique de chaque être humain. Elle écrivait en anglais « You matter because you are you ».« Tu es important parce que tu es toi ». Voilà la singularité de la personne son unicité, on pourrait dire. Eh bien, cette singularité du patient appelle des soignants une attention singulière, elle aussi, y compris la dimension psychologique. Il n'y a pas que la dimension du corps, du corps malade, qui est important d'apprendre en charge. Il y a la dimension psychologique, mais également la dimension spirituelle, le sens de la vie dans la maladie. Et compris dans la dimension spirituelle, la dimension religieuse, qui est forte dans l'intuition première de Cicely Sanders. Mais on ne cherche pas jamais à provoquer des conversions, mais on se réjouit des pas que chacun fait sur son propre chemin. Partager sa foi n'est pas nécessaire, mais il convient plutôt de créer un climat dans lequel le patient pourra trouver lui-même son chemin et atteindre sa propre vérité à travers ses expériences de perte. Prise en compte de la dimension physique, corporelle, de la dimension psychologique, de la dimension spirituelle, religieuse, mais vous le voyez sur cette photo de Cicely Saunders, prise en compte de la famille et de l'entourage, car le patient est au cœur d'un réseau de relations, il est membre d'une communauté. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment l'intuition première de Cicely Sanders, mais les années de soins palliatifs l'ont confirmé, ce qui est important et peut-être fondamental en soins palliatifs, c'est l'approche d'équipe, une dimension plurielle de l'équipe de soins, ce que l'on appelle aujourd'hui une équipe pluridisciplinaire, où les infirmiers et les infirmières ont un rôle central. Et c'est peut-être une grande différence avec les autres services médicaux dans les hôpitaux, où ce sont les médecins qui sont les patrons, ce sont les médecins qui décident. Eh bien, en soins palliatifs, c'est l'équipe qui décide. Et au sein de l'équipe, c'est probablement les infirmiers et infirmières qui ont un rôle pivot. N'oubliez pas, Cicely Sanders était infirmière, mais également travailleuse sociale de santé publique. Elle, devient, elle deviendra même plus tard médecin et chercheur. Et elle avait également, au début de ses études, étudié la politique, la philosophie, l'économie. Elle représentait à elle seule cette dimension pluriprofessionnelle d'une équipe de soins. Eh bien, tous ces objectifs que je viens de vous décrire de Cicely Sanders et de David Tasma résument à eux seuls la philosophie et les fondements des soins palliatifs. Finalement, David Tasma meurt en 1948, après deux mois d'accompagnement. Il meurt apaisé, réconcilié avec la foi de ses pères. Et c'est elle qui l'écrit, en 1993, je vous la cite. « Quand David mourut dans le calme et ayant fait personnellement la paix avec le Dieu de ses pères, il me laissa l'assurance qu'il avait trouvé ses propres réponses et que toute notre activité soignante devait donner une totale liberté aux autres de faire leur propre chemin dans la recherche du sens de leur vie. C'est beau, hein Cicely Sanders entreprend des études de médecine et devient docteur en 1958, puis chercheur dans la gestion de la douleur dans les maladies terminales proche des théories d'Elisabeth kubler ross pour ceux qui connaissent. Cicely Sanders ouvre le St. christophers Hospice dix ans plus tard, en 1967. On peut considérer que c'est le premier service de soins palliatifs, la première maison de soins palliatifs. C'est en Grande-Bretagne. À Montréal, côté québécois, vous le connaissez certainement, c'est le docteur Balfour-Mont en janvier 1975 qui ouvre le premier service de soins palliatifs québécois au Royal Victoria Hospital et il l'ouvre après une visite à Cicely Sanders Il vaut la peine de se demander ce que Cicely Saunders elle-même aurait pensé de l'euthanasie. En Grande-Bretagne, un projet de loi a été discuté en 1976 sur les patients incurables et la possibilité de choisir l'euthanasie. Cicely Sanders intervient dans ce débat et donne deux arguments. Le premier argument, c'est que les gens souffrent et ne le devraient pas. Voilà sa conviction première. Les gens souffrent dans les hôpitaux et ne le devraient pas. Elle croyait profondément que si des soins d'excellente qualité étaient mis en œuvre, alors il ne devrait pas être question d'euthanasie. Elle disait, et je la cite encore, « Si quelqu'un demande à être tué, c'est que quelqu'un lui a manqué. »« Si quelqu'un demande à être tué, c'est que quelqu'un lui a manqué. » Eh bien, ce sont souvent des patients laissés à leur solitude émotionnelle physique qui demande l'euthanasie. Le second argument de Cicely Sanders face au débat de l'euthanasie, et c'est probablement son principal argument, je vous la cite encore, elle l'écrit en 1976, si une légalisation de l'euthanasie intervenait, les patients jugés incurables pourraient interpréter le droit qui leur serait donné, d'opter pour une mort rapide comme un devoir de le faire. Vous voyez, pour Cicely Sanders, les soins palliatifs ne devraient pas être assimilés à l'euthanasie ou confondus avec elle. Il est bon d'avoir présenté les intuitions d'origine des soins palliatifs. Mais voilà les questions que je me pose et que je vous pose. Cicely Sanders doit-elle hanter à tout jamais le mouvement des soins palliatifs À quoi bon rester fidèle aux intuitions de départ Il ne faudrait pas risquer de faire des fondateurs, des idoles que l'on adore. Autre temps, autre mœurs, pourrait-on dire. Les soins palliatifs aujourd'hui au Québec ne sont pas les soins palliatifs en Grande-Bretagne, du temps de Cicely Sanders. Alors, les soins palliatifs ne, de, ne devraient-ils pas évoluer, s'adapter aux mentalités, s'adapter aux lois des différents pays D'autant que, réfléchissons bien, les patients qui demandent aujourd'hui l'aide médicale à mourir n'ont pas le même profil que ceux que Cicely Sanders accompagnait et que ceux qui étaient dans les services au début des soins palliatifs. Les mentalités ont évolué, la loi, les lois ont évolué. Et aujourd'hui, les patients revendiquent un droit à l'autonomie, un droit de pouvoir choisir les options de leur fin de vie, le tout lié à une volonté de tout maîtriser. On constate aujourd'hui chez nos patients une souffrance de perte d'autonomie, perte d'autonomie réelle ou même anticipée, c'est-à-dire la peur de perdre dans le futur son autonomie, la peur de se dégrader. Et celle-ci les amène à se poser la question de l'alternative entre soins palliatifs et aide médicale à mourir. Alors, interrogeons-nous, sur ce qu'est l'aide médicale à mourir, ou même sur ce qu'elle n'est pas. Et voyons d'abord si elle est, oui ou non, un soin palliatif. C'est ma deuxième partie. La loi concernant les soins de fin de vie au Québec, la loi 52, définit les soins de fin de vie comme ceci. Les soins de fin de vie sont les soins palliatifs, Offert aux personnes en fin de vie et l'aide médicale à mourir. Alors, permettez-moi deux remarques. Ma première remarque, c'est que la loi ne dit pas que les soins de fin de vie sont les soins palliatifs offerts aux, aux personnes en fin de vie, dont l'aide médicale à mourir. Mais elle dit bien les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Cela signifie que soins palliatifs et aide médicale à mourir sont bien distinctes dans la loi. Donc, le choix du patient, pour celui qui est en fin de vie, se situe soit vers les soins palliatifs, soit vers l'aide médicale à mourir. Ma deuxième remarque maintenant, eh c'est que l'aide médicale à mourir est définie comme un soin de fin de vie. Je vous propose de voir comment la loi définit l'aide médicale à mourir. Je vous donne la définition de la loi 52. L'aide médicale à mourir, c'est un soin consistant en l'administration de médicaments ou de substances par un médecin ou une personne à une personne en fin de vie à la demande de celle-ci dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Permettez-moi sur cette définition deux remarques également. La première remarque, eh c'est que la définition de l'aide médicale à mourir confirme que pour la loi québécoise, l'aide médicale à mourir est un soin. Dire que l'aide médicale à mourir est un soin, à mon sens, pourrait créer une confusion avec les soins palliatifs. Première remarque. Deuxième remarque maintenant. Eh bien, pour certains, le fait de dire que l'aide médicale à mourir est un soin signifie que l'aide médicale à mourir n'est pas une euthanasie. Or, une euthanasie, qu'est-ce que c'est C'est un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d'une personne à sa demande pour mettre fin à ses souffrances. Donc, d'après cette définition, l'aide médicale à mourir est une euthanasie, même si elle n'en a pas le nom. Et soyons très clairs à ce, à ce sujet. La Belgique, dans sa loi, a assumé le mot euthanasie, mais le Québec n'a pas assumé et a préféré une expression beaucoup plus rassurante, aide médicale à mourir. Une aide, ça aide, et en plus, c'est médical, ça rassure. Donc la question qui me paraît importante, c'est de savoir si vraiment l'aide médicale à mourir est un soin, oui ou non. Et pour cela, j'ai besoin d'expliquer ce qu'est un soin. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qu'est un soin Eh bien, j'ai essayé de trouver une définition qui est un peu longue, mais que je vais donner tranquillement. Un soin, c'est d'abord un acte technique qui répond à un besoin déterminé. Un acte technique qui, re... qui répond à un besoin déterminé et qui est réalisé à l'aide de connaissances et de compétences particulières qui s'adresse à un autre être humain qui est vulnérable et qui se déploie dans une relation. Vous voyez, pour le dire plus simplement, un soin, c'est un acte technique qui se déploie dans une relation. Une relation individuelle et singulière entre le soignant et le soigné cet acte technique qui se déploie dans une relation il nécessite une implication personnelle du soignant et dans un but le but d'une guérison quand c'est possible mais toujours dans le but d'un soulagement ce qu'on pourrait appeler un mieux-être ou un bien-être voilà la finalité du soin la finalité d'un soin c'est la guérison quand c'est possible et le soulagement toujours un mieux-être, un bien-être je le reprends encore un soin c'est un geste qui est un acte technique effectué dans une relation soignante qui a pour but un soulagement un mieux-être un bien-être et pour le dire encore plus simplement, le soin suit une logique de vie. Alors cette définition du soin m'amène à trois remarques. Première remarque sur la notion de mieux-être. Eh bien l'aide médicale à mourir ne débouche pas sur un mieux-être. L'aide médicale à mourir débouche sur un non-être. Deuxième remarque sur la notion de relation. L'aide médicale à mourir est probablement effectuée avec beaucoup de respect, beaucoup de douceur par les équipes professionnelles. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais l'aide médicale à mourir est un acte technique qui met fin à la relation. Troisième remarque, sur la notion de besoin, je vous disais que le soin est un acte technique qui répond à un besoin déterminé. Et ce mot de besoin m'intéresse. L'aide médicale à mourir ne répond pas à un besoin. Il répond à une demande. Et une demande qui, en plus, est liée de plus en plus à une revendication d'autonomie. Eh bien, je crois que là, et c'est de la philosophie, il faut distinguer le besoin du désir et de la demande. Je m'explique simplement. Normalement. Ce dont j'ai besoin se manifeste par un désir. Je désire ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'eau, j'ai soif. Cette soif manifeste un désir de boire de l'eau. Eh bien, ce désir est exprimé dans une demande. Apportez-moi un verre d'eau, je vous demande de l'eau. J'ai besoin d'eau, je désire de l'eau, je demande de l'eau. Mais pris dans sa souffrance. Une personne humaine peut ne plus connaître ses besoins, ni même les désirer. Et elle peut même demander des choses qu'elle ne désire pas. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte Eh bien, référez-vous à mon premier exemple de mon patient Yves que j'ai rencontré et qui me demandait la piqûre qui tue et qui finalement se retrouvait en Inde dans un ashram hindou pour obtenir coûte que coûte la guérison, il demandait l'euthanasie, il désirait la guérison. Quand on souffre, nos demandes n'expriment pas toujours nos désirs. Donc, à mon sens, l'aide médicale à mourir n'est pas un soin. L'aide médicale à mourir n'est pas un soin de fin de vie. L'aide médicale à mourir n'est pas un soin palliatif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un soin palliatif Eh bien je vous donne tout simplement la définition même des soins palliatifs par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les soins palliatifs, c'est une approche pour améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles qui sont confrontés à des problèmes liés à des maladies potentiellement mortelles. Les soins palliatifs préviennent et soulagent les souffrances grâce à la reconnaissance précoce, l'évaluation correcte et le traitement de la douleur et des autres problèmes, qu'ils soient d'ordre physique, psychosocial ou spirituel. On dit que les soins palliatifs visent à éviter la souffrance et non à mettre intentionnellement fin à la vie. L'aide médicale à mourir n'est donc pas un soin palliatif. Elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais. C'est le risque, à mon avis, du projet de loi 38 du ministre Dubé qui cherche à contraindre les services de soins palliatifs à fournir l'aide médicale à mourir. Le schéma de gauche, sur vos écrans, nous l'avons déjà vu et commenté. C'est la loi actuelle qui définit les soins de fin de vie comme des soins palliatifs, à gauche, et l'aide médicale à mourir. Eh bien, le schéma de droite, projet de loi 38, correspond sur le plan pratique à l'inclusion de l'aide médicale à mourir dans un milieu de soins palliatifs. Vous voyez la flèche en bas que j'ai rajoutée sur le schéma. Voici ce que dit le projet de loi 38 les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux. Toutefois, elles ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent que si, elles y, que si elles y sont autorisées par le ministre. Je vous propose maintenant un deuxième schéma qui apparaît à vos écrans, toujours le projet de loi 38 maintenant qui est passé sur la gauche et un nouveau schéma sur la droite à mon avis le projet de loi ne modifie pas la définition des soins de fin de vie cette définition donnée par la loi 52 mais la pratique de l'aide médicale à mourir dans les services de soins palliatifs risquerait à mon avis de créer une confusion sur ce que sont les soins palliatifs en incluant dans leur mission le fait d'offrir l'aide médicale à mourir. C'est le schéma sur votre droite. Alors vous pourriez me dire, mais il existe quand même des situations extrêmes de douleur et de souffrance qui sont insupportables. Des personnes qui sont dans des situations de souffrance et de douleur récalcitrantes, réfractaires. Et pour ces cas exceptionnels, on pourrait se dire que l'aide médicale à mourir apparaît comme... Ou pourrait apparaître comme la seule solution d'ultime recours après évidemment avoir essayé tout le reste pour essayer de soulager c'est d'ailleurs un critère actuel pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir celui d'avoir des souffrances constantes et intolérables c'est ici à mon avis qu'il faut aborder la question de la sédation palliative la sédation palliative qui est un soin de fin de vie, qui est vraiment un soin et un soin de fin de vie, proposé dans les services de soins palliatifs et qui n'est pas une euthanasie. La sédation palliative, je reprends l'expression de quelqu'un qui va se reconnaître il y a quelques jours, ce n'est pas l'aide médicale à mourir, la sédation palliative, c'est l'aide médicale à dormir. C'est une vraie aide, celle-ci une aide vraiment médicale. Ou encore, comme l'écrivait mon maître, le professeur Didier Canepil, dans un livre qu'il a écrit sur la sédation palliative, « Endormir pour ne pas souffrir ». C'est probablement la plus belle définition de la sédation palliative. « Endormir pour ne plus souffrir ». La sédation, c'est la recherche par des médicaments d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience. Le but de la sédation palliative, c'est de diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable, la perception d'une souffrance, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu être proposés aux patients et ou mise en œuvre sans permettre d'obtenir le soulagement escompté. Voilà ce qu'est la sédation palliative. Alors, on pourrait se dire, mais c'est magnifique la sédation palliative, cela résout tous les problèmes de souffrance récalcitrante, etc. Et on pourrait idéaliser la sédation palliative. J'ai fait beaucoup de sédation palliative pour mes patients. Et aujourd'hui, avec le recul, j'évoquerai peut-être deux limites pour ne pas idéaliser la sédation palliative. La première, eh c'est que je ne sais pas si Cicely Sanders aurait pensé ce qu'aurait pensé Cicely Sanders de la sédation palliative. Je ne sais pas. Car à l'origine, les soins palliatifs visaient à ce que le patient puisse vivre le plus activement possible la fin de sa vie donc je me pose la question deuxième limite et eh bien c'est que depuis que l'aide médicale à mourir est légale au Québec les patients en fin de vie savent qu'ils ont le droit à la sédation et la demandent parfois pour le jour même une sédation peut durer parfois longtemps plusieurs jours j'ai vu une fois 11 jours, eh bien cela peut créer des deuils difficiles pour les familles qui sont parfois traumatisées. Malgré ces deux limites que j'évoque avec vous, la sédation palliative reste un soin de fin de vie, plutôt de dernier recours, et qui n'est pas une euthanasie. Si bien que maintenant je vous propose un nouveau schéma, c'est le dernier, que je vous propose. Ce schéma illustre mon refus de lier la notion de soins à celle de l'aide médicale à mourir, contrairement à ce que fait la loi. Et vous voyez aussi sur ce schéma que j'exclus d'emblée la pratique de l'aide médicale à mourir par les services de soins palliatifs. Je commence ce schéma par le choix éclairé du patient. Il appartient en effet au patient en fin de vie de choisir entre soins palliatifs à gauche et aide médicale à mourir à droite. Et il doit être éclairé du mieux possible. Pour être éclairé, il faut être certain que le patient qui demande l'aide médicale à mourir ait pu choisir ou non les soins palliatifs. Et je le dis fermement, aucun patient ne devrait choisir l'aide médicale à mourir par dépit en raison d'un manque d'accès aux soins palliatifs. Cette option des soins palliatifs devrait être, à mon avis, présentée par un médecin de soins palliatifs le plus tôt possible dans l'évolution de la maladie. Pourquoi eh bien, Pour permettre au patient d'être soulagé dès le début de sa maladie, pour permettre au patient de décider s'il veut continuer ou non les traitements en se basant sur sa qualité de vie, et puis pour créer un lien de confiance solide, cette fameuse relation soignante entre le médecin de soins palliatifs et le patient, et même sa famille, dès le début de sa maladie, pour permettre une meilleure préparation à la mort si la maladie finit par l'emporter. Il me semble, malheureusement, qu'aujourd'hui, au Québec, le risque, c'est que l'aide médicale à mourir devienne un choix par manque de choix. Un choix par manque de choix. Pourquoi je vous dis ça Eh bien, d'une part, parce que il faut bien le dire, tout Québécois n'a pas accès aujourd'hui aux soins palliatifs. D'autre part, il existe encore une peur des soins palliatifs probablement à cause d'idées reçues, à cause d'a priori, notamment sur la morphine, la peur que la morphine arrête le cœur, la peur que tous les médicaments abrutissent et finissent par provoquer la mort. Et enfin, le risque que l'aide médicale à mourir devienne un choix par manque de choix, eh c'est que la loi qui légalise l'aide médicale à mourir depuis 2015 à modifier les mentalités. Et l'on rejoint ici ce qu'avait prédit Cicely Sanders. Rappelez-vous ce que je vous disais, ou ce qu'elle disait. Si une légalisation intervenait, les patients jugés incurables pourraient interpréter le droit qui leur serait donné d'opter pour une mort rapide comme un devoir de le faire. Eh bien cet argument me touche beaucoup. Et je crois que Cicely Sanders avait vu juste, car nous voyons que depuis la loi de 2015, plusieurs verrous ont sauté. Il y avait au départ des critères stricts, et l'aide médicale à mourir était finalement réservée à des cas exceptionnels. Cas exceptionnels de patients en situation de souffrance atroce, ne pouvant pas être soulagés, et des patients abandonnés à leur sort. Eh bien, aujourd'hui, le critère de fin de vie pour accéder à l'aide médicale à mourir n'existe plus. Il n'est plus besoin d'être en fin de vie. Et d'autres critères, nous le savons déjà, sauteront dans le futur. Aujourd'hui, les demandes d'aide médicale à mourir sont souvent justifiées par un choix lié à une perte d'autonomie et par la peur de la déchéance ou la peur de la dépendance. Pour certains malades, il peut y avoir le sentiment de devoir le faire pour ne pas être un fardeau. Ils ne veulent pas peser sur leur famille. Ils ne veulent pas peser sur leurs proches. Ils se sentent finalement en trop, inutiles. Ils ne se sentent plus membres de la communauté des vivants. Eh bien, pour eux, l'aide médicale à mourir apparaît comme la seule issue possible. Ils se sentent finalement poussés vers la porte de sortie. Finalement, si l'on réfléchit bien, sur le plan conceptuel, l'aide médicale à mourir devient une aide médicale au suicide. Car il n'y a plus la volonté de vivre tellement la détresse est grande. C'est là que se situe la banalisation de l'aide médicale à mourir. Elle devient une manière de mourir de plus en plus courante. Et nous connaissons tous, j'en suis sûr, une personne dans notre entourage qui est morte de cette manière. Un frère, une sœur, un parent, un ami, un proche. La mort par aide médicale à mourir est devenue davantage normalisée aujourd'hui et même banalisée. Et cela pour deux raisons à mon avis. Premièrement parce que, je le disais tantôt, plusieurs balises tombent, comme le critère de la fin de vie, ou encore comme la période de réflexion qui permettait une temporisation de la demande, qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a donc progressivement un élargissement des critères, et le projet de loi 38 prévoit d'élargir encore plus, par exemple par la possibilité d'aide médicale à mourir pour les personnes inaptes et par anticipation. Deuxièmement, parce qu'il existe une certaine pression de groupes d'intérêt, y compris les médecins et des gouvernants. Et Il faut bien avouer que les soins palliatifs coûtent cher pour un gouvernement, pour un budget de la santé, tandis que l'aide médicale à mourir permet de faire des économies. L'augmentation constante du nombre de morts par aide médicale à mourir, 25% de plus chaque année depuis 2015 au Québec, est interprété positivement comme l'indicateur que la société l'accepte de plus en plus. C'est à mon avis inverser les choses. J'en arrive à ma troisième partie. Les liaisons dangereuses entre soins palliatifs et aide médicale à mourir. Vous savez, donner cette conférence en France où l'euthanasie n'est pas légale et la donner au Québec où l'aide médicale à mourir est légale et se pratique de plus en plus n'est pas la même chose. Les soignants ont des convictions. J'ai moi-même des convictions. Mais les patients n'ont pas forcément les miennes. Et nous vivons dans un pays où l'aide médicale à, à mourir est légale et se pratique de plus en plus. Elle est un droit. J'ai, comme médecin, le droit de refuser de la pratiquer. Mais je ne peux pas interdire à mes patients ni de la demander, ni de la recevoir. Un soignant n'impose jamais son point de vue à un patient. Pour ma part, je crois que le Québec n'aurait jamais dû voter la loi sur l'aide médicale à mourir. Mais maintenant que c'est fait, que fait-on Plusieurs questions se posent. La première question, faut-il accueillir un patient qui demande l'euthanasie dans un service de soins palliatifs Certains pensent que les services de soins palliatifs et les maisons de soins palliatifs ne devraient pas accueillir des patients qui demandent l'aide médicale à mourir. Il faudrait, en quelque sorte, refuser l'admission de patients qui montrent un intérêt pour l'aide médicale à mourir. Cela, à mon avis, n'a aucun sens. Car souvent, le seul fait d'être accueilli dans un service de soins palliatifs suffit à ce que ces patients renoncent à l'aide médicale à mourir. De toute façon, tous les patients accueillis dans un service de soins palliatifs, même s'ils ne, ne sont pas en demande d'aide médicale à mourir à leur entrée, pourraient changer d'avis au cours de leur séjour. Ils ne seraient évidemment pas exclus du service pour cette raison. Je crois donc qu'il faut être plus nuancé. Si le patient est déterminé qu'il a déjà été vu par deux médecins, qui ont signé l'accord pour l'aide médicale à mourir, que le rendez-vous est déjà fixé, alors, en effet, il n'y aurait aucun sens d'admettre et d'accueillir ce patient dans une maison ou dans un service de soins palliatifs. Mais pour les autres patients, les services de soins palliatifs, les maisons de soins palliatifs sont toujours des lieux d'accueil. C'est ce que voulait Cicely Sanders, et il ne pourrait en être autrement. Les patients atteints d'une maladie potentiellement mortelle ont le droit à des soins palliatifs de grande qualité, quel que soit leur choix de fin de vie, même s'ils choisissent l'aide médicale à mourir. Et j'allais dire, surtout s'ils demandent l'aide médicale à mourir. Rappelez-vous, et c'est ma conviction la plus intime, une demande d'euthanasie est avant tout l'expression d'une souffrance. Et bien cette souffrance nécessite une prise en charge et un accompagnement. Si nous pensons que la demande d'aide médicale à mourir est avant tout l'expression d'une souffrance, alors ce patient souffrant qui demande l'euthanasie doit être accueilli par une équipe de soins palliatifs prête à soulager ses douleurs et prête à l'accompagner, accompagner sa souffrance. Il ne faut, à mon avis, jamais sous-estimer la puissance bénéfique du soin et de l'accompagnement sur une personne malade pour son confort et sa qualité de vie. Je ne résiste pas à vous raconter l'histoire de ce patient accueilli dans une maison de soins palliatifs au Québec et qui demande l'aide médicale à mourir. Cette demande est accueillie par l'équipe de soins. Elle est accompagnée au fil du temps grâce au soulagement des douleurs. Et grâce à l'accompagnement de toute l'équipe et de la famille, le patient finalement renonce à l'aide médicale à mourir. Eh bien, un documentaire retrace le parcours de ce patient à la maison de soins palliatifs Source Bleue. Il est disponible en ligne sur Google en tapant le titre de ce documentaire. Merci, au revoir, je t'aime. Ça dure 45 minutes et je vous le conseille. Cela illustre beaucoup mieux que ce que je viens de vous dire, ce que je voulais vous transmettre. En revanche, si les soins palliatifs dont le patient bénéficie ne changent rien à sa demande, et que le patient persiste malgré tout dans sa demande d'aide médicale à mourir, que même la sédation palliative a été proposée et discutée avec lui, alors il y a à mon avis plusieurs solutions. La première serait de procurer l'aide médicale à mourir dans le service de soins palliatifs. De deux façons, soit par le médecin de soins palliatifs au sein de l'équipe qui a suivi le patient, soit en faisant appel à une équipe extérieure qui se déplacerait à l'intérieur du service pour pratiquer l'injection. Dans ces deux cas, procurer l'aide médicale à mourir dans un service de soins palliatifs créerait une confusion, à mon avis, très délétère. Confusion dans l'équipe de soins, confusion chez les patients qui sauraient que l'aide médicale à mourir se pratique dans les murs. Si l'aide médicale à mourir est faite au sein des unités de soins palliatifs et de surcroît par des médecins de soins palliatifs, comment pourrait-on continuer à rassurer nos patients Il existe, à mon avis, une autre solution le patient pourrait être transféré dans un service où une équipe spécialisée puisse lui fournir l'aide médicale à mourir. Et c'est ma position. Mais attention, cette position n'est pas une position parfaite. Ce n'est pas une solution idéale. Car proposer le transfert dans un autre centre a des conséquences dont il faut se rendre compte. Et c'est là des limites que je vous propose. Exemple d'un patient qui est dans une maison de soins palliatifs depuis un mois. La chambre est décorée avec ses propres meubles, avec ses photos de famille. Ce patient connaît très bien l'équipe de soins. Il est plutôt d'ailleurs confortable, mais à la grande surprise de sa famille et de l'équipe de soins, voilà qu'au bout d'un mois, il demande l'aide médicale à mourir. Rien à faire. Il est décidé. Il a fait son choix. L'équipe décide alors le transfert de ce patient dans un service extérieur qui accepte de l'accueillir et de réaliser le geste de l'aide médicale à mourir. Le patient se retrouve alors dans un service totalement inconnu. Il ne reconnaît pas sa chambre. Elle est glaciale. Il n'y a aucune décoration. Ce n'est plus sa chambre. Il ne connaît même plus l'équipe qui va le prendre en charge. Ça n'est plus l'équipe de soins palliatifs qui l'a accompagné pendant un mois. Eh bien, cette aide médicale à mourir après transfert dans un centre extérieur, c'est traumatisant pour le patient lui-même, mais aussi pour l'équipe de soins. L'équipe de soins palliatifs qui voit partir son patient pour rester quelques heures dans un service inconnu pour recevoir une injection qui tue. L'équipe de soins est traumatisée, culpabilité, sensation de ne pas avoir été à la hauteur, tristesse de savoir que le patient meurt ailleurs, dans un lieu froid, inconnu, alors que sa chambre était dans la maison de soins palliatifs, qui était comme un chez-lui. Vous savez, au Québec, les médecins de soins palliatifs étaient majoritairement opposés à la loi de 2015. Maintenant, sept ans plus tard, il travaille dans un pays qui normalise la mort par aide médicale à mourir. Il est certain qu'une aide médicale à mourir, réalisée dans le service de soins palliatifs, dans la chambre personnalisée, dans le chez-soi du patient, entourée par l'équipe qui le connaît et qui l'a prise en charge, avec de la musique, dans le calme et la sérénité, sera, serait théoriquement et même probablement mieux. Je crois pourtant qu'il ne faut pas franchir cette ligne rouge. Autant il faut continuer à prendre en charge et à accompagner des patients qui demandent l'aide médicale à mourir, autant il ne faut pas faire entrer la mort provoquée dans les unités de soins palliatifs. Et je crois même qu'il faut résister à cette tentation. Je conclue maintenant en vous disant qu'il me semble que jamais une aide médicale à mourir ne devrait être pratiquée dans un service de soins palliatifs. Les soins palliatifs doivent résister pour ne pas faire entrer la mort provoquée dans leur mission. Car l'aide médicale à mourir n'est pas un soin L'aide médicale à mourir n'est pas un soin palliatif, car faire entrer l'aide médicale à mourir dans une maison de soins palliatifs la transformerait en maison de soins de fin de vie, au sens de la loi. Faire entrer l'aide médicale à mourir dans une maison de soins palliatifs, cela aurait des répercussions sur les patients eux-mêmes. La mission des soins palliatifs, c'est de créer autant que possible un temps de la faim qui soit calme et serein, ouvert sur la vie. Rappelez-vous la fenêtre de David Tasma. Grâce au soulagement, grâce à l'accompagnement du malade, par sa famille et par l'équipe de soins. Si une aide médicale à mourir est pratiquée dans la chambre d'à côté, cela risquerait de créer un malaise chez le malade, des peurs, des incompréhensions. Cela risquerait de troubler sa conscience, de ne pas rester ouvert sur la vie. Pratiquer l'aide médicale à mourir dans une maison de soins palliatifs, cela aurait des répercussions sur les familles. La mission des soins palliatifs, c'est de ne pas prendre en charge uniquement le malade, mais aussi d'accompagner et de soutenir l'entourage. Si une aide médicale à mourir est pratiquée dans la chambre d'à côté, cela risquerait de créer une confusion chez la famille et de créer un malaise. Pratiquer l'aide médicale à mourir dans une maison de soins palliatifs, cela aurait des répercussions sur l'équipe de soins. La mission des soins palliatifs, c'est de former des équipes de soins multidisciplinaires, mais unies, unies dans le seul but du confort du malade, de sa qualité de vie, par le soulagement et par l'accompagnement. Si une aide médicale à mourir est pratiquée dans une maison de soins palliatifs, cela risquerait de créer des divisions au sein même de l'équipe de soins. Pratiquer l'aide médicale à mourir dans les maisons de soins palliatifs, cela aurait des répercussions sur les soins palliatifs eux-mêmes en tant que discipline. La mission des soins palliatifs, c'est de transformer la médecine contemporaine par une formation de tous les soignants à la médecine palliative, à mieux soulager les douleurs, à mieux prendre en compte leur, la souffrance des malades, à les regarder comme des personnes, comme un tout, à ne pas mettre de côté les soins qui n'ont pour but que le confort. Bref, à remettre au cœur des soins de fin de vie le souci de la qualité de vie, et de la qualité des liens. À rappeler qu'au cœur des soins, il y a un enjeu d'humanisation et de souci de la personne dans tout son être. C'est ce à quoi s'attachent les soins palliatifs depuis leur fondation par Cicely Sanders. Si les soins palliatifs pratiquaient l'aide médicale à mourir, je crois que les soins palliatifs risqueraient de manquer cette mission. Pire, le risque serait d'inscrire au cœur de la médecine l'acceptabilité que donner la mort fait partie du soin et de la mission de la médecine. Lier les soins palliatifs à l'aide médicale à mourir serait au final une liaison dangereuse.